0: Oh. Uh. Bonjour à tous, je suis Fabien Guez, cardiologue, médecin du sport et euh, ravi de vous accueillir pour ce troisième épisode de notre série consacrée au sport et à l'activité physique. Bienvenue dans Pur et Sensé, le podcast bien-être et santé qui va vous donner envie d'habiter votre corps pendant très longtemps. La nature est essentielle à notre santé et nous allons voir ensemble ce qu'elle a de meilleur à nous offrir. Ce n'est pas un scoop, bouger, faire du sport, c'est bon pour la santé. Mais même si nous le savons tous, seuls 42% des Français atteignent un niveau d'activité physique qui sera bénéfique pour la santé. Françoise Quick, Marinier, bonjour.
1: Bonjour Fabien, bonjour à tous et à toutes.
0: Vous êtes spécialiste de médecine du sport, conférencière, auteur de nombreux ouvrages dont « Booster vos performances au naturel », qui a aussi des arguments, vous avez des arguments irréfutables pour mettre les gens au sport alors que vous soyez euh, un athlète de haut niveau ou pas d'ailleurs, la santé naturelle peut vous apporter beaucoup, moins de blessures, une meilleure récupération, absence d'effets secondaires et surtout pas de risque d'être positif à un contrôle antidopage. Et ça c'est un paramètre important à prendre en compte quand on pratique un sport à un niveau professionnel. Et ce n'est pas ma première invitée qui me dira le contraire. Alizée Agier, bonjour
2: Bonjour Fabien, bonjour à tous.
0: Alors vous, êtes, vous avez été champion du monde et d'Europe de karaté, vous êtes diabétique insulinodépendante et à ce titre, vous racontez votre combat dans votre dernier livre, Le meilleur est à venir. Et la santé naturelle, c'est devenu un peu une religion pour vous
2: Oui, oui, oui c'est sûr. Je fais très attention à, à mon hygiène de vie. C'est très important d'avoir ce bon équilibre hein, de vie pour, pour aller le sport, la santé et, euh, et être performante.
0: Et ça, c'est depuis le début de vos, de vos entraînements
2: Depuis toujours, je dirais, dès que, dès que j'ai atteint le, le haut niveau et que, que je suis entrée en crêpes à l'âge de 15 ans, on a été sensibilisés à, à prendre soin de soi et à avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie. Et, euh, et du coup, j'ai adopté ce, ce mode de vie depuis, euh, depuis ce temps-là euh, qui fait que, euh, que j'essaye de prendre au maximum soin de moi pour être performante et puis pour limiter les risques de blessures.
0: Et d'ailleurs, vous n'êtes pas la seule athlète à recourir à la santé naturelle. Tony Parker, dont la mère est naturopathe, jouait avec des patchs chauffants sous son maillot de San Antonio Spurs pour décontracter ses muscles. Dans le rugby aussi, on est très huiles essentielles. Johnny Wilkinson, la star anglaise du rugby, utilise des produits à base d'huiles essentielles pour mieux dormir avant ses matchs. Antoine Dupont, meilleur joueur du monde de rugby en 2021, ne jure également que par les complexes d'huiles essentielles. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Et pour nous accompagner sur cette thématique de la santé naturelle à la rescousse du port, il nous fallait évidemment un expert sur ce sujet. C'est évidemment Françoise Quick Marinier. Euh, Dites-moi, euh, Alizé, quand on est euh, karatéka, quelles sont les blessures qu'on redoute le plus
2: alors je dirais que la, la principale blessure qu'on redoute, c'est euh, les croisés. Euh, c'est quelque chose, euh, ouais, c'est une grosse grosse blessure qui arrive dans le monde du karaté. Et euh, pour avoir côtoyé des athlètes qui ont eu les croisés, c'est vraiment une blessure très dure.
0: Au niveau Ça, des euh, genoux, hein.
2: Oui, au niveau des genoux, rupture des ligaments. Et c'est une, une blessure qui met du temps. À, bah déjà, il faut se faire opérer, du temps de rééducation, réathlétisation. Et après, il faut euh, aussi euh, le double de temps pour revenir à son meilleur niveau. Donc, euh, c'est vraiment la blessure qu'on redoute euh, le plus dans le karaté.
0: Alors, comment fait-on pour limiter euh, ce risque de blessure
2: Je dirais que d'une manière générale, c'est... Euh, faire une euh, attention à soi, avoir une bonne alimentation, euh, bien s'hydrater, bien se reposer, ne euh, pas hésiter à faire des séances de kiné, de séances de préparation physique parce que c'est vrai que la préparation physique vient aussi renforcer ses muscles pour limiter les blessures derrière. Donc c'est un ensemble euh, qui permet euh, de, de limiter euh, de limiter, euh, de limiter ces, ces grosses blessures. Après quand ça doit arriver, ça arrive, mais euh, mais finalement voilà, c'est mettre c'est mettre toutes les cartes de son côté pour euh, pour éviter euh, ce, ce genre d'arrêt euh, brutal euh, mmh. dans une carrière de sportif de haut niveau. Après, il y a quelques, quelques autres blessures euh, qui sont aussi un peu handicapantes, mais euh, pas sur le long terme, comme les entorses, euh, aux chevilles, aux orteils, parce que dans le karaté, on sautille, on se déplace. Et, euh, et c'est vrai que c'est notre moteur, les pieds, donc c'est vrai qu'il faut en prendre soin également.
0: Oui, donc, et, les, euh... et les traumatismes aussi, vous avez donc des traumatismes, des chocs directs
2: alors le karaté euh, est un sport dans lequel y a, on ne va pas au contact, mais bien sûr il y, y a des accidents qui peuvent arriver, donc oui on peut prendre parfois des, des coups euh, à la mâchoire ou euh, un coup de pied euh, trop fort à la tête, euh, donc il euh, donc faut faire attention à ça et, euh, et bien récupérer derrière aussi.
0: Alors c'est vrai que les tendinopathies, les entorses, ces fractures de fatigue ou encore les blessures musculaires sont la hantise de tous les sportifs, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Françoise couic Marinier, qu quels sont les conseils en termes d'hygiène de vie que vous pourriez leur donner
1: eh bien tout d'abord euh, penser à l'échauffement hein, c'est primordial, c'est aussi euh, là qu'on va euh, claquer où on parlait des croisés tout à l'heure. Donc bien s'étirer, ça va être par exemple 15 minutes avant et après l'effort, il faut aussi y penser, hein, c'est euh, un petit peu on ouvre une porte doucement et on la referme tout doucement après le sport. Euh, comment s'échauffer correctement mais c'est aussi avoir euh, le bon équipement. Alors Soit on est nu-pied, suivant certains sports, soit on est euh, chaussé, et là il faut regarder justement euh, même au niveau des genoux, si on est en pronation, en supination, enfin, c'est hyper important de bien se chausser, d'avoir les bonnes semelles, et puis mmh. bah, Alizé l'a dit, hein, s'hydrater, c'est-à-dire que euh, souvent on ne boit pas assez, donc du coup eh bien euh, la, la, la lubrification se, se fait mal. Est-ce qu'on prend des boissons énergétiques ou pas Ça, c'est un autre débat. Et puis, l'alimentation va nous apporter aussi des huiles végétales, par exemple, pour bien lubrifier, pour éviter justement que ce soit une déshydratation musculaire ou autre. Donc, prévoir cet échauffement. Et puis, ben, pourquoi pas chauffer Vous parliez de, de Tony Parker, il utilisait des, des patchs chauffants à certains endroits. Donc, on peut aussi stimuler les récepteurs au chaud de la peau pour euh, accélérer justement l'échauffement et éviter euh, tout, tout ces, tous ces problèmes de tendinopathie, d'entorse ou autre.
3: Si vous vous faites une entorse, les huiles essentielles peuvent accélérer le retour à la normale. L'huile essentielle dès les crises italienne est décongestionnante et très efficace pour stopper la formation des œdèmes et des bleus. Les huiles essentielles de menthe poivrée, de lavandin super et de lentisque pistachier vous seront également très utiles pour soulager votre entorse.
0: Alors vous parliez d'équipement, évidemment l'équipement c'est très important, pas seulement pour la, la course à pied, les chaussures pour la course à pied, mais pour les autres sports
1: tout à fait. Euh, des, des, des chaussures de pour pour pratiquer le basket ne sont pas les mêmes que pour faire du rugby hein, ou de la course à pied. Donc ça, je crois que c'est très important d'avoir des spécialistes, que ce soit des podologues aussi pour voir. On peut avoir les pieds creux, les pieds plats euh, ou autre. Et ça, ça cause de gros soucis. Euh, on en discutait avec un ami chirurgien orthopédique l'autre jour. Et, il disait bah, « Moi, c'est mon fond de commerce, tous les gens qui se chaussent mal ». Bah, derrière, on va aussi avoir bah, des prothèses de genoux, des prothèses de hanches ou de choses comme ça, parce que, justement, il y a une usure prématurée de, de par le, le mauvais chaussage euh, également.
0: D'où l'intérêt parfois d'avoir de bonnes semelles orthopédiques Exactement. Alors, avant de poser la question à Alizé, donc, sur le plan de l'alimentation, quels aliments privilégier Et surtout, à quel moment les, les, les consommer
1: alors, ça dépend des horaires d'entraînement. De, il faut considérer qu'on met à peu près deux heures à 2 heures et demie pour digérer. Donc, si on est en pleine digestion pendant qu'on va s'entraîner de manière intensive, euh, le sang ne peut pas être partout. Donc, forcément, il sera réparti euh, au niveau de l'estomac pour bien digérer et de l'intestin. Et du coup, on en aura moins au niveau des muscles. Donc, on peut euh, justement euh, avoir plus de, de soucis euh, musculaires, tendineux ou autres. Et à l'inverse... Euh, si on, on sur euh, euh, utilise le sang au niveau des muscles, eh bien on digérera mal. Donc ça, c'est déjà les horaires qu'il va falloir euh, moduler en fonction des, des entraînements et, et euh, idéalement ne pas être en pleine digestion euh, pendant les entraînements. Et puis effectivement, il y a des moments où on va plutôt manger, euh, euh, bah, par exemple, des, des produits à base d'oméga-3, d'oméga-6, mais surtout d'oméga-3, notamment le soir, pour bien régénérer nos membranes, pour bien lubrifier justement au niveau de nos articulations. Donc ce seront... Euh, des poissons gras, par exemple des huiles végétales de type euh, bourrage colza, périlla cartam, euh, ça c'est très important de privilégier ça et puis de, de faire un bilan, Alizé l'a dit, de faire un bilan aussi, de voir ce que l'athlète mange, hein, parce que euh, dans certaines fédérations, ils en prennent compte mais pas toujours, et on s'aperçoit parfois qu'il y a un régime alimentaire qui est complètement déséquilibré, et même la micronutrition ou la santé euh, euh, au naturel ne peut pas pallier tout ça, donc c'est vraiment très important
2: à la base d'avoir une bonne nutrition
0: Alors Alizé avant une compétition vous adoptez un mode alimentaire particulier
2: Alors je dirais que déjà dans le karaté on a un sport à catégorie de poids euh, dans la partie combat donc euh, euh, on fait attention aussi euh, à ce côté-là d'où euh, l'importance de, de l'alimentation s'y prendre à l'avance s'il y a besoin de perdre du poids prendre du poids aussi des choses qui arrivent et euh, pour ma part, euh, avant une compétition, trois semaines, à un mois avant la compétition, euh, bah voilà, je limite euh, totalement les écarts. Je fais attention à ce que je mange pour euh, m'affûter, pour arriver en forme d'autant plus le jour de la compétition. Et, euh, et sur l'alimentation, je fais attention euh, aux index glycémiques euh, de oui, par le vous diabète.
0: Vous faites doublement attention vous, du, du fait de votre pathologie, de votre diabète
2: oui, oui ben je dirais que les deux sont complémentaires puisque je fais attention euh, ben pour le sport, pour être performante, mais euh, je fais attention euh, également pour ma glycémie et, euh, et pour euh, pouvoir m'entraîner dans de bonnes conditions avec un bon taux de sucre et que, que, que je ne sois pas embêtée par ça également. Donc, du coup, euh, faire attention euh, à, à ce que je mange, pour moi, c est, c est, ça a un double objectif.
0: Est-ce que, est que votre euh, pathologie, votre diabète, hein, est-ce que ça a pu être un frein dans votre parcours de sportif de haut niveau Ou au contraire, un moteur mm -hmm.
2: Alors pas, dans, pas un frein en tout cas dans ma, dans ma pratique du sport de, de haut niveau puisque je suis devenue diabétique à l'âge de 19 ans et un an après je deviens championne du monde senior donc là j'ai pu, pu effacer les doutes qu'il y avait quant au sport de haut niveau et, et diabète mais moi ça a été plutôt du côté euh, professionnel, professionnel. Hein, Oui, que ça m'a mis des, des freins bon c'est rétabli depuis mais c'est vrai que je voulais rentrer dans la police euh, et j'ai eu gain de cause au tribunal administratif derrière mais, euh, mais ça m'a mis des freins à ce moment-là donc justement, ça a été euh, derrière source de motivation supplémentaire pour montrer que je suis capable de tout avec ce diabète euh, et que les, les seules limites qu'il y a sont celles que, que je m'impose. Donc euh, voilà, le, le but, c'est de, de dépasser ces limites et euh, prendre soin de soi. Bah, ça, ça nous aide à, à être dans de bonnes conditions pour le faire.
0: Justement, Françoise, euh, est-ce qu'il faut prendre des précautions particulières chez les sportifs qui souffrent de maladies chroniques, comme par exemple ben, Alizé, bien sûr, avec son diabète, David Beckham avec son asthme, Vénus William avec sa maladie de, de Gougereau Est-ce qu'il faut prendre des précautions particulières
1: Oui, bien sûr. Déjà, quel bel exemple, hein, quel, quel beau mental on vient d'entendre. Euh, tous ces gens qui se victimisent parce qu'ils sont malades et que du coup, ils ne peuvent pas faire ceci ou cela. Je crois que ce qu'on vient d'entendre d'Alizé, c'est exceptionnel. Euh, ça a justement peut-être été une, une motivation en plus de se dire, OK, il faut que je fasse encore plus attention, ce n'est pas la maladie qui va m'empêcher me, de faire ça, et on voit que finalement, le, la vie civile, entre guillemets, euh, va plus la freiner que, euh, que la vie de, de sportif de haut niveau, elle va faire encore plus attention. Donc oui, on va faire attention, d'autant plus quand ces sportifs ont souvent des pathologies, mais on en a beaucoup finalement, puisque c'est aussi une source de motivation. Donc, effectivement, sur, sur un diapète de, de type 1, eh bien, on va en contraire travailler plus sur les indices glycémiques très bas. Mais ça va être, par exemple, simplement conseiller à l'Isée de, si elle mange des pâtes, eh bien, les manger pas trop cuites, surtout les faire refroidir, euh, puisque là, on baisse encore l'indice glycémique et réchauffer ses pâtes. Et là, elle a un indice glycémique encore plus bas. Vous voyez, c'est des choses toutes simples, mais on va prendre en compte et on va faire une personnalisation.
0: C'est important de dire hein, au niveau des pâtes que plus les pâtes sont, sont cuites, plus l'indice glycémique est élevé.
1: Voilà, quand on les mange tout de suite, mais si on les, on les fait cuire, en fait, on les fait reposer au froid, mmh. Et eh bien, on baisse quasiment de moitié encore l'indice glycémique, même si on les fait réchauffer derrière puisqu'on a cassé les fibres d'amidon. Vous voyez, c'est des petits trucs comme ça hein, qui vont aider aussi le sportif à éviter d'avoir des hypoglycémies, même s'il n'est pas diabétique. Hein, tout simplement. Pour l'asthme, concernant par exemple David Beckham, effectivement il faut bien vérifier qu'il suit son traitement de fond, hein, les corticoïdes qui sont là, euh, ben, en l'occurrence euh, sur ordonnance, hein, donc euh, ils sont autorisés dans ce cas-là, et puis, euh, puis regarder aussi bien les tester, euh, éviter aussi certains produits qui pourraient déclencher des crises d'asthme ou, euh, ou la, 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 la présence de, de certains composés organiques volatiles par exemple, et puis pour Venus Williams avec sa maladie qui est plutôt euh, au niveau buccal, au niveau des glandes salivaires ou autre, et bien, Là aussi, faire attention à ce qu'elle va manger. Hein, si c'est des produits trop astringents et que ça va déclencher une crise, euh, effectivement, on les surveille encore plus.
0: Donc, ça veut dire que les sportifs de haut niveau peuvent utiliser des, des, des produits sous contrôle, produits médicamenteux sous contrôle
1: Quoi qu'il arrive, qu'ils aient des pathologies ou pas, je les considère comme des Ferrari. Donc, euh, un sportif de haut niveau va très vite décompenser. Quand une personne classique va décompenser au niveau d'un genou en trois jours, le sportif décompense en dix minutes. Donc, euh, dès qu'il y a un petit boulon qui est desserré, il faut euh, une inspection euh, régulière, je dirais parce que ce sont des machines de haut niveau, euh, des, des gens euh, au-delà de leur mental ou autre, c'est vraiment des êtres exceptionnels.
0: Alors on a parlé d'hygiène de vie, d'alimentation, de l'importance de bien s'échauffer, on parle beaucoup de santé naturelle. Vous, on sait que vous êtes spécialiste en, en aromathérapie, en huiles essentielles. Dans quels domaines peuvent-elles être précieuses pour gérer une activité sportive
1: alors effectivement, il y a de plus en plus de sportifs qui sont euh, adeptes et qui, qui veulent aller vers euh, vers ces produits-là. Je vais distinguer euh, deux pôles. Le premier pôle qui est euh, pharmacologique, qui est pathologique, c'est-à-dire que c'est la première porte d'entrée en général, le sportif s'est blessé, a mal, a du mal à, à performer parce qu'il est fatigué. On va avoir cette action directe, comme n'importe quel autre médicament, on va dire, donc pharmacologique. Je vais chauffer les muscles, je vais calmer la douleur, je vais diminuer une inflammation ou un œdème, par exemple, lors d'une entorse. Donc ça, c'est une entrée très médicamenteuse et on va raisonner de la même façon. Et puis souvent, leur deuxième demande, c'est booster le mental, c'est mieux se concentrer, c'est mieux dormir, agir sur le bien-être, le stress ou des choses comme ça, calmer un choc psychologique. Donc là, on va avoir la deuxième action des huiles essentielles qui est plus olfactive, tout aussi efficace, voire plus. On connaît les parfums et là, on va booster justement une mémoire. On sait par exemple que l'huile essentielle de Romarin à cinéa, lorsque chez un tireur d'élite, il doit se concentrer, bien, Bien, cette huile essentielle augmenterait la mémoire mathématique et la concentration de 70% si on la respire correctement juste avant une action. Donc on va avoir cette action qui est moins connue. On a un prix Nobel de médecine sur l'olfaction en 2004, mais avant 80, les années 90, on n'avait aucune idée de comment le système olfactif fonctionnait. Et mmh. on est très efficace là-dessus, notamment pour booster les performances.
0: Et en, en aucun cas, les, les, les huiles essentielles peuvent être considérées comme des produits dopants
1: a priori, non. En tout cas, euh, au, au jour où nous nous parlons, non. Donc, tant mieux. Euh, elles ont des molécules extrêmement actives. Néanmoins, on va stimuler le corps pour fabriquer, par exemple, son propre cortisol. Et on ne va pas apporter de manière exogène, c'est-à-dire euh, de manière... Euh, extérieur, un médicament qui va perturber l'équilibre justement euh, du corps. Donc c'est ça toute la différence, c'est que les huiles essentielles vont stimuler le corps pour fabriquer ses propres euh, ressources et non pas apporter euh, de manière exogène.
0: Euh, Alizé Agier, est-ce que vous utilisez, vous, les plantes ou les huiles essentielles euh, avant une compétition ou à, à d'autres euh, moments
2: alors oui, oui, les huiles essentielles sur, euh, sur des moments de récupération, notamment quand on va voir le, le kiné ou l'ostéopathe, pour des massages de récupération, euh,
3: c'est ce qu'on fait avec, euh, avec les huiles essentielles. Les massages de récupération sont très importants pour que son corps se régénère correctement, afin d'être plus performant par la suite. Prendre le temps de masser ses muscles et de s'étirer convenablement après un exercice physique permet de devenir plus endurant et d'éviter les blessures et les douleurs. Pour un massage efficace, vous pouvez mélanger 5 gouttes d'huile essentielle de romarin à camphre à 6 gouttes d'huile végétale d'arnica et masser les zones concernées. Si vous êtes un grand sportif, mélangez plutôt 1 goutte d'huile essentielle de Golteri à 2 gouttes d'huile essentielle de l'avandin super dans une cuillerée à café d'huile végétale d'arnica
2: et après dans 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 le reste de ma préparation euh, sur euh, sur des plantes euh, en complément euh, par cure euh, je pense à l'huile de bourrache euh, pas mal aux oméga 3 le rhodiola plus le safran pour euh, le stress voilà c'est c'est quelques quelques plantes que que j'utilise par cure pour justement euh, mais mmh. prendre soin de moi euh, protéger mon corps et lui permettre d'être dans de bonnes conditions pour pour aller à l'entraînement
0: euh, Françoise couic euh, marinier. ce n'est plus le cas d'Alizée. elle n'est plus adolescente, mais chez les adolescents, on le sait, pendant la croissance, hein, on sait que le sport intensif et croissance ne font pas toujours euh, bon ménage. Est-ce que euh, la médecine naturelle peut être euh, d'un bon secours
1: oui, tout à fait, c'est très important en l'adolescence et notamment dans des sports, eh bien, ça peut être les arts martiaux comme à mais aussi la gymnastique où justement à, à 22 ans, les, les gymnastes sont considérés comme des vieux papis ou des vieilles mamies. Euh, c'est extrêmement important, notamment pour leur croissance. Donc là, on va prendre plutôt euh, des produits naturels, peut-être homéopathiques, je dirais pour le calcium, par exemple, hein, euh, qui va permettre de mieux fixer, d'éviter les fractures, euh, ça, ça me semble extrêmement important. C'est aussi les habituer à se soigner de manière naturelle. Pour éviter les excès, euh, Anise nous parlait aussi de, de catégories de poids dans certains euh, sports. Euh, on a des excès, c'est-à-dire qu'ils vont se déshydrater parfois parce qu'ils ont euh, des kilos à perdre. Et ça, c'est extrêmement extrêmement invalidant ensuite pour les compétitions. Donc Il euh, y, y a deux choses, c'est euh, les initier de manière euh, plus intellectuelle à une santé naturelle et un respect d'eux, un respect de leur corps et euh, également mieux respecter ensuite, éviter par exemple des bêta bloquants chez une gymnase de, de 12 ans pour éviter que son cœur batte trop fort, euh, ça je trouve ça grave, et c'est malheureusement encore autorisé et très utilisé. Donc elles vont avoir des chutes de tension, donc ça effectivement je je suis contre, hein. notamment ça les apprend à avoir des béquilles euh, qui ne sont pas naturelles. Donc oui, bien sûr que cette médecine va être euh, d'un grand secours, hein. naturel en tout cas.
0: Alors, on a beaucoup plus de, de cas, de, de plus en plus de cas d'addiction. On parle de drogués du sport, on le voit dans, par exemple, les ultra-trails, etc., qui ont plus de risques que, que les autres de se blesser, parce qu'évidemment, ils sont obligés de, de se, se dépasser et avoir des comportements à risque. Est-ce que la santé naturelle peut les aider
1: Oui, effectivement, on considère que presque 15% des sportifs à l'heure actuelle, qui soient d'ailleurs sportifs de haut niveau ou pas, souffrent de bigorexie, c'est-à-dire d'addiction de, de, au sport. C'est souvent euh, justement une dépression sous-jacente. On le voit aussi quand ils arrêtent tout sport. Dans, dans, ils sont dans un état euh, psychologique lamentable à, à dépasser les limites, etc. Donc oui, on va les aider, on va, on va les écouter aussi pour comprendre pourquoi ils sont « tombés » entre guillemets dans le sport. Parce qu'en fait, c'est juste une addiction de plus. Hein. Donc, on va remplacer une addiction par une autre. Euh, on va les aider à prendre du recul, à mieux dormir, euh, à calmer justement ces parties de, euh, très émotionnelles de, de, de cérébrales comme l'amidale, comme l'hippocampe. Donc on va utiliser des huiles essentielles qui sont dites anxiolytiques, et je peux donner le nom puisqu'on a euh, effectivement des, des études. Ça va être la lavande officinale, ça va être le petit grain bigarade, ça va être aussi vraiment quand ils n'y arrivent plus, qu'ils sont surexcités, quand euh, ils sont euh, euh, irascibles, ça va être la camomille romaine qui va euh, beaucoup les aider, que ce soit en massage par exemple, ça peut être euh, lié aussi à des soins de récupération, mais aussi à respirer hein, qui vont leur permettre de prendre du recul et aussi d'accepter hein, c'est un peu comme les alcooliques anonymes d'accepter qu'ils aient un problème et qu'on puisse les prendre en charge parce que c'est souvent euh, euh, un déni hein, par rapport à ça ils font du sport ils font du sport donc ils sont les meilleurs ils veulent être les meilleurs et euh, il y a ce surentraînement qui va causer de grosses blessures et s'ils sont arrêtés par contre là c'est la catastrophe donc prévenir ça et puis Alizé citer aussi la rhodiole hein, qui est une plante euh, très adaptogène ça va beaucoup beaucoup, beaucoup aider euh, ce genre de sportif qui exagère.
3: La rodiola pousse en montagne ou dans les climats extrêmes et a de nombreux bienfaits pour les sportifs. Elle réduit la fatigue, stimule les performances physiques, réduit les dommages musculaires et facilite la récupération. Mais elle améliore également les capacités cognitives, lutte contre la dépression et réduit le stress.
0: Alizé, le, le, le sport, c'est une drogue pour vous Est-ce que vous avez besoin d'en faire tous les jours
2: alors j'ai besoin d'en faire souvent, pas forcément tous les jours parce que bah, il faut du temps aussi pour récupérer, pour laisser le corps au repos. Mais, mais oui, je, je sais que une fois que j'aurai terminé ma carrière de sportive de haut niveau, il y aura toujours le, le sport qui m'accompagnera très très régulièrement. Et, euh, et c'est un besoin, de toute façon, je le sens déjà pour moi-même, pour mon mental, mais aussi euh, du côté de la santé, pour dans la gestion de, du diabète. Je sais que quand je pratique le sport, euh, très souvent, euh, ben, j'ai plus de facilité à, à gérer ma glycémie, tandis que quand j'ai des, des moments où, euh, pendant une semaine, je suis euh, au repos, euh, je vais avoir un peu plus de mal, donc forcément, euh, c'est forcément, un besoin aussi euh, dans, pour ma santé. Euh,
0: vous pratiquez d'autres sports
2: oui, oui, je fais d'autres sports, mais après, je, je suis un peu touche à tout, j'aime bien tout tester. Euh, j'aime beaucoup faire du vélo, l'été, je fais du ski nautique, euh, je fais de la course à pied de temps en temps. Donc euh, voilà, je, je teste plein de choses et je suis toujours, euh, toujours partante pour, euh, pour aller faire une activité physique.
0: Alors si, malgré ça, Françoise, euh, on ne vous a pas bien écouté et qu'on s'est payé une, une entorse, qu'est-ce qu'on peut faire sans prendre de médicaments chimiques
1: Alors déjà, on va, on va appliquer un protocole qui s'appelle Grec. Euh, glaçage, repos, euh, élévation, et puis euh, on, on va compresser aussi euh, l'entorse, le, le, que ce soit la cheville ou autre. Et puis on peut effectivement mettre donc, un glaçage et sinon utiliser des huiles essentielles extrêmement efficaces. Euh, la reine, la, la déesse de la Corse, c'est euh, l'huile essentielle d'immortel ou d'élécrise italienne qui va. Être a priori 50 fois plus efficace que l'arnica pour réduire les bleus, les œdèmes, les coups, les bosses. Euh, on peut l'associer si on ne glace pas avec de l'huile essentielle de monde poivré. Ça, c'est très connu et très utilisé par les sportifs. Et puis, on peut utiliser, s'ils ne sont pas sous anticoagulants ou hémophiles, de la Golterie, euh, qui est une huile essentielle anti-inflammatoire. Donc, on va les aider à mieux supporter. Le risque, c'est qu'à un moment, la douleur va justement être moindre et ils vont avoir tendance à remobiliser trop vite euh, leurs articulations euh, endommagées. Euh, mais c'est extrêmement efficace et on peut le faire trois fois par jour, mélanger à des huiles végétales notamment. Euh,
0: vous avez quelques trucs ou astuces pour euh, limiter ou soulager les courbatures
1: Oui, alors effectivement, ça c'est le, le plus couramment utilisé par, par les sportifs. Euh, on va avoir cette huile essentielle de Golteri qui est anti-inflammatoire et antalgique. C'est un peu un dérivé d'aspirine hein, puisque 14 grammes d'aspirine correspondent à 10 minutes de Golteri, donc attention chez les personnes sous anticoagulants et, ou hémophiles. Euh, néanmoins, on va pouvoir euh, la diluer à 10% dans une huile végétale d'Arnica, par exemple, et on va frictionner. Alors, ça peut être aussi lors des soins de, de, de récupération, par exemple. On peut l'associer ou la remplacer si elle est contre-indiquée à de l'huile essentielle d'eucalyptus citronné qui est un grand anti-inflammatoire que je vais pouvoir utiliser à, à peu près chez tout le monde, même chez un enfant qui a des douleurs de, de croissance, par exemple, ou euh, une, une sportive... Euh, et qui va être enceinte, puisque euh, maintenant elles arrivent aussi à ça, et ça, je trouve ça euh, génial, euh, cette caille de citronnée. Puis on a le lavandin super, donc euh, on mélangera par exemple à 10% l'ensemble des huiles essentielles qu'on diluera dans une huile végétale de calophyllinophile qui nous vient de Polynésie, je citais l'armica, ou d'autres huiles végétales euh, très fluides, pour bien bien masser et bien faire pénétrer ces, ces huiles essentielles.
0: Et au pire, les crampes Elles sont dues à quoi les crampes, d'une manière générale
1: alors les crampes, bah on les voit souvent chez les nageurs, mais finalement chez beaucoup de sportifs parce qu'on a une perte de minéraux lorsqu'ils nagent et qu'ils suent dans l'eau et que le, justement les minéraux ne sont pas réabsorbés. Donc là, il est important d'utiliser de, des eaux minérales très minéralisées alors on connaît bien sûr différentes eaux minérales remplies de magnésium, mais pas que, euh, ça c'est important, et tous en consomment. Euh, et puis ben, pour soulager euh, tout de suite justement euh, cette crampe, on va euh, frictionner euh, avec du romarin canfré, par exemple ça fait un peu l'effet d'une huile canfrée, avec une huile végétale, de calophile, euh, pour euh, faire céder euh, cette crampe le plus rapidement possible.
0: Alors, on a parlé euh, de contrôle antidopage. L'avantage aussi des, des plantes, hein, des huiles essentielles, c'est que ça permet de passer à travers tous les contrôles, dans le bon sens du oui, terme, bien. évidemment, hein, sans tricher, bien oh. sûr.
1: Oui, voilà. En tout cas, pour l'instant, effectivement, on va pouvoir euh, travailler sur la fatigue, sur euh, le, les performances, etc., sans avoir ce risque. Et ça, c'est une des premières demandes de tous ces sportifs de niveau. et Ils ont bien raison. Euh, ce serait terrible de, de s'entraîner, s'entraîner pour finalement euh, chuter sur un contrôle antidopage. Euh, et mine de rien, les performances sont à la hauteur. Euh, c'est l'avantage du naturel, évidemment.
0: Alors, pour finir avec un élément dont on parle de, de, de plus en plus, un domaine, c'est le microbiote, c'est en fait l'état de la flore intestinale. Pour vous, c'est important, Françoise
1: C'est très important, sachant que nous avons un microbiote partout dans l'organisme qui est différent en fonction, par exemple, dans la bouche, dans l'intestin, dans la vessie, au niveau vaginal pour les filles, etc., euh, je, nous ne vivrions pas sans ce microbiote, sans ces millions et ces milliards de bactéries, de levures, de virus ou autres. Nous sommes des êtres symbiotiques comme les champignons, comme les coraux. Euh, C'est hyper important et je crois qu'on commence à en prendre conscience. Donc, supplémenter justement un sportif qui est souvent en acidose parce qu'il fabrique beaucoup, beaucoup d'acide lactique ou de, euh, de, il fermente beaucoup, euh, c'est-à-dire qu'il va avoir des courbatures, notamment euh, lorsqu'il pratique beaucoup, beaucoup le sport, c'est très important pour rééquilibrer tout ça et éviter de euh, faire de la prévention, surtout des, des, des gros problèmes physiques qu'il pourrait avoir après. Ça me paraît absolument indispensable.
0: Alizé, vous pensez souvent à votre microbiote Ça a l'air comme ça, euh, très particulier, mais est-ce que vous y pensez ou à ben vos pas intestins? Pas
2: spécialement, pas, pas spécialement. Euh, pas pour l'instant, que... oui. Voilà, pas pour, pour l'instant, mais c'est bah, l'occasion de, de, de m'y intéresser en écoutant Françoise. Mais euh, voilà, pour, pour, de mon côté, c'était plutôt euh, dans le cadre de mon alimentation où je fais attention. Euh, ça va permettre mmh. aussi de, de faire du bien au microbiote, mais, euh, mais visiblement, il faut une attention toute particulière euh, à ça et, euh, et je pourrais me pencher dessus justement pour, pour être dans de bonnes conditions.
0: On vous mettra en contact avec euh, François Couste-Marie. Place maintenant au rendez-vous traditionnel de votre podcast Pur et Sensé, la capsule essentielle par Isabelle Pacchioni, experte en aromathérapie, créatrice de la gamme pure Essentiel et auteur de nombreux best-sellers.
4: Mais à quoi servent donc ces baignoires de glaçons utilisées par les grands sportifs Eh bien, elles ont pour intérêt de créer, par l'effet du froid, une vasoconstriction nécessaire pour limiter les effets des traumatismes musculaires ou articulaires. Et c'est ce qu'on appelle la cryothérapie. Entorse, claquage, contusions, hématome sont en effet très bien soulagés par le froid. Mais sans être un grand sportif de haut niveau, personne n'est à l'abri d'un choc ou d'un accident. Une marche ratée et crac, aïe !» En cas de blessure, il faut agir très vite, sans tarder, et pour cela, l'huile essentielle de menthe poivrée est votre meilleur allié. La manta piperita s'épanouit en Europe et en Asie, et son huile essentielle concentre du menthol, qui a la particularité de produire un effet froid intense et d'agir ainsi par cryothérapie. Une fois appliquée sur la peau, elle réduit instantanément la douleur, la propagation de l'odème et de l'hématome. Mais attention, dosez-la avec précision car son effet froid est intense. Diluez deux gouttes dans de l'huile végétale d'Arnica et appliquez ce mélange sur la zone à soulager. Et surtout, n'oubliez pas de vous laver les mains après car elle peut irriter vos yeux si vous voulez frotter. Alors, pour une action anti-choc et cryothérapie express, retrouvez le menthol associé à des huiles essentielles anti-choc comme celle d'élicryse sous forme de gel, roller ou baume à avoir toujours sous la main, dans son sac de sport ou à la maison. Et bien entendu, avant toute utilisation d'huile essentielle, référez-vous toujours aux précautions d'emploi. Et retrouvez tous les bons conseils d'utilisation de celle-ci dans le livre des huiles essentielles Aromatherapia, un guide à la fois encyclopédique et vraiment très pratique.
0: La santé naturelle est un esprit, une méthode de vie, c'est l'esprit pur essentiel. Voilà, bien, merci beaucoup Alizé AG, merci beaucoup François Quick euh, Marinier. on a beaucoup appris euh, avec vous, merci beaucoup.
2: Merci à vous. Merci à vous.